0: 甲状腺4甲状腺腫瘍と題して東京女子医科大学内分泌外科教授岡本隆博さんにお話しいただきます聞き手は慶応義塾大学名誉教授斎藤育夫さんです
1: 、えー、今日は甲状腺腫瘍ということでお伺いしますよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたします
1: 。あのまずは甲状腺腫瘍のまあ、症状といいますか患者さんが、はい、あの訪れるきっかけどういうことが多いでしょうか
2: 。はい。症状としてあの多いのはやはり甲状腺のしこりですので主流コブということでいらっしゃることが。多いと思います。えー、その他には、あの、まあ、あ癌の場合には、やはり声がかすれる、させとかそういうことが現実には多いと思います。一方で、まあ、実際は治療をお受けになる方の多くは、症状がない段階で見つかっていることは非常に多いです。最近私ども、あの、ニュートンがんの患者さんで、ここ10年ぐらいの方たちの症状の有無を調べたんですけれども、81% の方は症状がない状態で見つかっています。ですので、まあ、スクリーニング、あるいは、あの、日本の場合は、軽動脈症音波を押されることは結構多いんですけれどもそういう時に偶発的に見つかる腫瘍も結構実際は多いのが現実だと思います、
1: まあ、今の人間ドックで頸動脈硬腫のついでに見つかる方、まあ、結構いらっしゃるわけですよね、はい、それからもう少し昔ですと胸部レントゲン写真で気管が押されてるみたいなこともありましたねおっしゃるとりです、はい、そういうことでまあ先生の方にあの受診すると
2: 、はいえー、診断過程はどういうふうにされてますかはい、あの、基本は触診ですので、触診させていただいて、主流がどんな様子かをまず判断いたします。まあ、甲状腺の場合、あの、甲状腺がんの方には、あの、いくつか種類がございますけれども、特に最もっと重い乳頭癌は比較的特徴的な硬くて、まあ、可動性に乏しい主流のことが多いですので、触診でも判断がつくこともしばしばございます。まあ、そうした触診を踏まえて、通常は超音波検査をさせていただいて、種類の正常を判断いたしますで、さらに、えー、細胞芯、通常は22ゲージの細い針を使ってですけれども、潜水をして、細胞を取って、それを細胞芯に提出して、まあ、両惑性の鑑別をしているというあの手続きのことが多いです
1: 、はいあのー、これ、今、針、細い針での精検ですけど、はい、これはもうかなり一般化して、いわゆる甲状腺を専門とする、開業医さんでもやってるよう
2: な検査になりますかはい、あの非常に普及している検査だと思います、甲状腺を専門にしている先生は、多くされていると思います
1: あの外来で、まあ、ピュッと刺して、それを
2: 吸入して、それをプレパルレトに入れて、検診、見るとといううこでですねそうですねねそ、はい、最近は小さい腫瘍が多いものですから、超音波で見ながら、あの超音波ガイドでしていることが多いと思います、はい、これはあの、はい、いわゆる
1: 痛みとか危険とか、それはもうあんまりないものなんです
2: か、はいえー、残念ながらゼロとは申し上げられませんので、まあ、痛みは針刺しますので必ず起こるわけなんですけれども、えー、通常は私ども,も含めてそうですけれども局所麻酔等々はしないで選手をしていることが多いと思います、うん、でリスクについてはあの選手をした後に腫れてくるあるいは出血して腫れが強くなってくるとか苦しくなるということがまあ,ありうるとされてますので、まあ、選手をした後十分圧迫止血をして問題がないことを確認してから、あのお帰りいただいているという方法がああ一般的だと思います。はい
1: 、ということで、そこであのまあ、細胞が取れてまあ、大きい病院の先生はまあそこの病理診断にお任せするということでしょうかね
2: 。そうですね。はい
1: で、この細胞は結局どういう形で、あの専門医の方には結果
2: が戻されるんでしょうか？はいあのー、細胞診は、まあ、理想は量悪性というふうにバチッと答えが出てくればいいんですけれども、やはり細胞所見のみでその組織診断を推定するというところには若干難しさがございますので。えー、従来というか多くの施設で行われてきました、あの、クラス分類ですと、クラス1から2、3、4、5という形で帰ってくることが多いと思います。で、通常クラス1、2が良性で、クラス5が悪性、まあ、4は悪性疑いで、3がその中間ということもあると思います。一方、最近は特にあの取扱い規約で推奨していますのは、アメリカのベセスタシステムを採用した診断報告ですので、まあ、両悪性は同じなんですけれども、その中間として、意義不明とか、補正し腫瘍という診断、カテゴリーがございまして、そうしたあの中間的な診断ですと、なかなかその方針をその後決めるのがあのまあ難しい場合がございます、う
1: んはいえー。ということですね、そして、えーまあ、今後、治療に向かうとしますと、えーはいまあ、外科医としては手術という力があるわけですけど、はい、これ、どういった患者さん
2: がまあ手術の対象になってきますか。はいえー、診断が細胞支援を含めて悪性ということであれば、まあ、手術をもちろんお勧めいたします一般的には一方、良性の場合、まああのー、原則的手術はお勧めしないんですけれども例えば腫瘍が非常に大きいとか何らかの症状がある場合には手術を考慮する場合がございますでもう1つ大事な点は良性の,の路方選手という、まあ、代表的な療の選手は療方選手ですけれども露法栓種と実は乳頭がんに次いで多い癌として、乳胞がんというのがございますが、この乳胞がんと乳胞選手の区別は必ずしも簡単ではなくて、細胞診でもそこは実は診断がつきませんので、まあ、専門医としては良性と思われる腫瘍の中から乳胞がんをいかに見逃さないかというのが、一つの、まあ、ずっと続いている課題ではございます。ですので、超音波等で乳胞、まあ、が癌の懸念が、例えば充実性でかなり。大きかったり中に大きい石灰岩があったりあるいは皮膜を少し破っているようなそういう所見がございましたら細胞診療性でも手術をお勧めする場合はあります
1: 、はいあのまあ、多くはまあ乳頭がんということでしょうかね、はい、で、はい、一般的には重、ま、糖、あ、がんは、まあ、用語が良いわけで
2: すかそうでですすねあの経過がが良いいことが多いです
1: であのただ、それを、まあ、手術を考えるというようなこの目的で
2: 、分類していくんでしょうか、はい、そうですねあの、日本では2010年に診療ガイドライン、甲状腺腫瘍の診療ガイドラインを作りまして、2018年に改定していますが、乳頭がんの患者さんは、診断がついた時点で、将来の再発リスクを4つに分けています、超低リスク、低リスク、中リスク、そして高リスクです。でもちろん基本は手術なんですけれども、最近のガイドラインでは超低リスク、1センチ以下の乳頭癌で、リンパ節遠隔転移がなければ、手術をしないで経過を見るという選択肢も提示はしております、う
1: んはい、あのその一番小さい低リスクの患者さんの場合には、そういった形で、まあ、アクティブサーベイランスをしていって、えーまあ、どうだったって、はい、もう成績
2: はもう出ているんでしょうか。そうですねあの日本の代表的な施設かなり以前に観察研究をししてていましてその報告が出ております、まあ、その報告によりますと、えー、経過観察を開始から10年で3ミリ以上大きくなる方がまあ 8%、まあ、裏を返しますと 92% の方が変わらないという報告が出てまして、まあ、そうしたことが理由になってガイドラインにも選択肢が採用されたという経緯がございます、はい、こ
1: れはやはり世界的にも非常に重要な発見だったんでしょうか。
2: まあ、大変あの立派な前向き研究の成果でして、2010年に日本のガイドラインがそれを採用しまして、2015年のアメリカのガイドラインにもそれがあの選択肢として登場してまいりました現在はそうしたアクティブサーベイランスがまあ徐々に広がってきているというところでございいますうんはい、そ
1: れで、まあ、そういうことで、えーまあ、超低リスクが一つの話題ということですけどあの、はい、それからだんだんとあのリスクが高くなっていくと、まあ、手術ということになりますけど、はい、これ、はい、手術を外科の,の先生が、まあ、考慮していく。という点ではどういったポイントが重要なんでしょうか
2: 、はいえー、とまず、手術の方法ですけれども、まあ、これ、日本の特徴なんですけれども、低リスク、超低リスクを含めて低リスクの方たちには、あの腫瘍のアルガの甲状腺だけを取る、いわゆる半分の手術をしていますで、なるべく甲状腺機能を残すという方針にしてきました、これも日本が2010年のガイドラインで言ったことで、えー、以前、世界的には甲状腺癌といえば必ず前提的だった国も、若干それがが変わってきた経緯がございます、うんうん、一方、リスクの高い方たちには,やはり将来の再発のリスクをなるべく下げることが必要ですので、甲子園全摘をさせていただいて、その後にまに放射性用の治療、あるいは TSH 抑制療法ということで、再発抑制を心がけるということをお勧めしています、はい
1: あのまあ、かなりその日本での成績がまあ世界に影響を与えているということで、まあ、非常に誇らしい領域ということになりますねそ
2: うですね、あのまあ、あの幸いありがたいことに日本って立派な成績が出てきましたし、うんまあ、それがガイドラインを通じて世界で理解してもらえたというのは、大変嬉しいいことだとだ思います、
1: はいえー、それから、はいまあ、こういった、まあ、日本の力があって、えーまあ、患者さんへの説明というか、患者さんの,その希望というのは、こういった場合、どういった形で今、取り込んでいくんでしょうか。はい
2: はいそれも大変大事なことだと思っています患者さん、基本的にはあの診断を受けた患者さんたちがご自身主役ですので治療方針を含めてよく説明をさせていただいて判断していただくということです先ほどの,あのいわゆる微小がん1センチ以下のがんの方の場合にも、まあ、あの従来はその大きさの変化だけを注目していましたがやはり患者さんの視点ということを踏まえてよくご説明して理解していただいた上で希望を伺って方針を決めていくというのが、まあ、今は主な方法になってきていると思います。
1: はい、それから、まあ、最後にも非常に稀なんでしょうけど、まあ、かなり、その、悪いがもあることはあるわけですね。はい、
2: ございます。は、ま、い、あ。これはどういうふうな対象があるんでしょうか。はい。大変稀な腫瘍ですけれども、未分化癌という腫瘍がございます。この未分化癌は日に日に大きくなってくる腫瘍でございまして、なかなかもう診断がついたときには治療が難しいことがございます。日本でコンソーシアムを立ち上げて、数年前に予後調査しましたが、まあ、平均の生存時間は6ヶ月ですので、うん、かなりまあ経過の厳しい。癌でございます、う
1: ん、ということで、まあ、そういうことを背景に、まあ、いろんな、まあ、あの治療努力はするんでしょうけど、まあそこら辺を踏まえてやっていくということでしょうかね
2: 。そうですね、まあ、幸い最近あの分子標的ケアが出てきましたので予後をよくするための試みというのがいくつか行われていますし我々それに期待はしているところではございますが、まあ、少しずつの進歩かなというふうに思います、うん、はいどううもありがとございまししたたはいいありがとうござまシリ
0: ーズ日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の5回目、甲状腺4、甲状腺腫瘍と題して、東京女子医科大学内分泌外科教授、岡本隆弘さんにお話しいただきました。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤郁夫さんでした。